0: وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أختك الحوراء عقيلة الطيب طالبين ما خاب من تمسك بكم المصطفى من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما فتكة الدهر بالحسين إلى الحشر علينا شرارها يتوالى لك يا دهر مثلها لا وربي انها العثره التي لن تقال سيم فيها عقد الكمال انفصاما ذي آله في الثرى تتلالا سيم فيها دم النبي صفاكا ليت شعري من ذا رعاه حلالا. نفر من بنيه أكرم من على الأرض رفعة وأعلى منالا يا, يا ما اكتفيت بالنفوس بذلا إلى أن أتبعتها النساء والأطفال يا يا, يا ليتهم دَمَلَ أَرْسَلُوا نَظْرَةً وَقَامُوا عجالا لِيَرَاغَ وَبَعْدَهُمْ كَرَائِمُ وَحْيٍ زلزل الدهر عزها زلزال اصبح يا يات والعدو اصبح يدعو اسحب اليوم للسبا أزياء يا يا زينة يا بذهب المانع فقومي واخلع العز والبسي الاغلال صوتي باسم من ارايت فإنا قَدْ أَبَدْنَاهُمُ جَمِيعًا يَنْقِتَاءً لَكِنَّمَا الْأَمْرُ لِلَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ إِنَّا لِلَّهِ وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد <تصفيق> رسول الله صلى الله عليه وآله والعترة الهادية ثم مراجع الدين وعامة المؤمنين بذكرى وفاة عقيلة الطالبيين زينب بنت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعليها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا بها وبذريتها وأهلها معرفة وأن يرزقنا شفاعتهم إنه على كل شيء قدير ونتحدث هذه الليلة بهذه المناسبة في عرض تاريخي مختصر عن حياة هذه الحوراء الهاشمية زينب وتعرف بالكبرى باعتبار أن هناك لها أختا هي أم كلثوم اشتهر اسمها بأم كلثوم وقيل إن اسمها الأصلي زينب ولكن كنيتها أم كلثوم هذه هي الصغرى وزينب التي نتحدث عنها هي زينب الكبرى وهي زوجة عبد الله عبد الله بن جعفر الطيار وعندما يتم الحديث عن زينب بنحو مطلق فهي المقصوده دون غيرها اذا شفنا مثلا في كربلاء خرجت زينب قالت زينب اخذت جسد اخيها خاطبت زينب القوم الى غير ذلك فهي هذه المقصوده وليست الصغرى لأن الصغرى لم يعرف اسمها زينب الصغرى وإنما كان يتحدث عنها على أساس أنها أم كلثوم ولذلك لما يذكرون المؤرخون عندما يذكر المؤرخون وعليكم السلام ورحمة الله عندما يذكر المؤرخون خطبتيهما في الكوفة يقولون ثم قامت زينب فخطبت في الناس وقالت وجاءوا بخطبة زينب المعروفة عندنا بالكبرى ثم يقولون ثم قامت أم كلثوم وخطبت خطبة أخرى فالدور الأكبر والكلام والسيره في كربلاء عندما يقال زينب المقصود هي الكبرى اساسا تعبير الكبرى هو غير موجود في الروايات التاريخيه وانما قاله المتاخرون للتمييز والا كل ما تم الحديث عن زينب فالمقصود هي هذه وهي زوجة عبد الله بن جعفر الطيار ولادتها صلوات الله وسلامه عليها كانت في السنة الخامسة للهجرة بينما ولادة أختها أم كلثوم على أقرب التحقيقات هي في السنة التاسعة للهجرة وبالتالي كانت عندما استشهدت أمها الزهراء صغيرة جدا بخلاف العقيلة زينب التي من عمر خمس من سنة خمسة للهجرة كانت مولودة فعندما استشهدت الزهراء تكون بنت خمس سنوات ونصف أو ست سنوات ينقل المؤرخون في هذا الباب أمور كثيرة لا انسى حتى لا أروح ويمضي هذا الحديث البعض يسأل أين كانت زينب الكبرى زينب العقيلة عندما نزلت آية التطهير وحديث الكساء والجواب على ذلك لا يوجد هناك ما يدلل على أن زينب الكبرى كانت مع خمسة أهل الكساء ما عندنا شيء تاريخي يثبت أنها كانت في ضمن هذه المجموعة فإما مثلا حادثة الكساء كانت قبل ولادتها يعني في سنة أربعة للهجرة في سنة خمسة للهجرة قبل ولادتها على أي حال لا يوجد ما يثبت أن زينب العقيلة عليها السلام كانت في جملة أصحاب الكساء وهذا ليس استنقاصا من مقام العقيلة زينب أكو فكرة قد تكون عند قسم من الناس موجوده ولكنها غير صحيحه وهي ان هؤلاء الناس ينظرون الى ان هذه الاسره كاسره هي مجتبات ومصطفات ولها كل المراتب متساويه ليس هذا صحيحا عنوان اصحاب الكساء عنوان خاص يفترض فيه العصمه التامه يفترض فيه الحجيه على البشر يفترض فيه ان إلهم مقامات خاصه فمو لان مثلا فلان ابن الامام علي يجي وياهم او لان فلان بنت فاطمه الزهراء ياتي معهم لا احنا لا ننظر الى ائمه اهل البيت وإلى أهل البيت من ننظر إلهم بهذه النظرة وإنما ننظر إليهم باعتبار أنهم قد اصطفاهم الله واجتباهم فقد ترى أخوين في أبناء الأئمة وعلى مرتبة عالية جدا الحسن والحسين ابناء الإمام الهادي عليه السلام الحسين ال ابن الامام الهادي كان في اعظم الدرجات عالم فقيه ورع بس مو امام مو لان ابن الامام الهادي طيب فيصير لازم امام وهكذا سيد محمد ابن الامام الهادي موجود مرقده ومعروف الى مقام عظيم عالم فقيه من فقهاء اهل البيت لكن مو لأنه ابن الإمام لازم يصير إمام ولازم يصير معصوم ولازم يصير في أعلى المراتب وقد أشار إلى ذلك بعض أهل البيت الذين كانوا في أعلى المراتب علي ابن الإمام جعفر الصادق علي ابن الإمام جعفر الصادق شقيق وأخ موسى الكاظم عليهم السلام <تصفيق> هذا اعترف لأخيه الكاظم بالإمامة وكان فقيها من فقهاء أهل البيت روى عن أخيه موسى بن جعفر روايات كثيرة عند كتاب معروف بين فقهائنا باسم كتاب علي بن جعفر ويستدلون به واعترف ل ابن أخيه علي بن موسى الرضا بالإمامة واعترف لابن ابن أخيه الإمام الجواد أيضا بالإمامة ذاك الوقت علي بن جعفر عمره حدود ستين سنة والإمام الجواد عمره ثمان سنوات تسع سنوات فكان إذا جاء الإمام الجواد هذا الرجل علي بن جعفر وهو فقيه عالم من خلص أصحاب الإمام الكاظم والرضا كان إذا جاء الإمام الجواد عمر ذاك الوقت ثمان سنوات ونص تسع سنوات يقوم بطوله ويذهب يسوي له نعله حتى بعض الحاضرين اعترضوا عليه ان يقولون له أنت عم أبيه انت عمه عمه عم معمه عم والده عم الرضا عليه السلام ومع ذلك تسوي له الشكل وانت في العلم كذا وانت في المنزل الإيمانية كذا قال ما أصنع إذا كان الله قد رآه أهلا للإمامة ولم ير هذه الشيبة أهلا للإمامة بل أنا له عبد هذا اختيار الهي منصب رباني مو لانه انا ابن الامام الصادق مو لانه انا اخ الامام الكاظم فلازم اذا احوز كل المراتب كذلك بالنسبه الى هذا المقام كان هناك في تقديرنا وفي تحقيقنا للزهراء عليها السلام اخوات من خديجه ولكن اي واحده لا تصل الى قلامة الظفر بالنسبة إلها مو لأنه ذولاك كانوا بنات النبي ومن خديجة إذن بشكل أوتوماتيك لازم يصير منزلتهم في منزلة فاطمة ليس صحيحا هذا كذلك هنا أيضا زينب العقيلة العالم غير المعلمة الفهمة غير المفهمة مو بالضرورة إذا جت أم كلثوم وهي بنت علي وبنت فاطمه واصغر منها مثلا بثلاث سنوات اربع سنوات ايضا لازم تكون لها كل مراتب العقيله زينب او ان العقيله زينب لازم يكون لها كل مراتب سيده الزهراء او كل مراتب الامامين الحسنين عليهم السلام ليس صحيحا لا المنزله العاليه لكن هاي قضيه اهل الكساء الله سبحانه وتعالى يريد ان يجعلهم حجه على خلقه الى قيام الساعه ويكونون معصومين من كل خطا او ذنب او غير ذلك ويحتج بهم الناس ويأتمون بهم، هذه المنزله مو بالضروره تكون لمن لزينب عليها السلام وإن كانت هي في منازل عالية جدا فلما يسأل واحد وين كانت في عندما نزلت آية التطهير ممعنى ذلك أنها لم تطهر لا هي طاهرة الممعنى ذلك غير عالمة هي عالمة ولكن لا بنفس المرتبة التي ينبغي أن يكون عليها أصحاب الكساء وأهل الكساء نفس أهل الكساء هم متفاوتون في المنزلة وين النبي وين الإمام الحسن عليه السلام وين فاطمة الزهراء صلوات الله عليهم فولدت الصديقة الحوراء العقيلة زينب الكبرى سلام الله عليها في السنة الخامسة على ما هو المعروف بين المؤرخين وأحاطها الإمام أمير المؤمنين بل رسول الله صلى الله عليه وآله وأمها الزهراء عليه السلام بما ينبغي أن تحاط به فمن أيامها الأولى ذكرت كل هذا البيت بما سيجري من المصائب والرزايا على أبي عبد الله الحسين وستكون هي سلام الله عليها شريكه ومشاطره له في نهضته في تحمل الاذى والالم وستصبح شهيده احزان كربلاء وين كان اكو كلام عند بعضهم يعني يحتمله انه ربما يكون أنه قد دس إليها السم لكن هذا إلى الآن غير ثابت ولكن هي لا تحتاج إلى دس السم إليها فإن المصائب التي تحملتها تقضي على الجبل فكيف لا تقضي على امرأة مثلها شاهدت وعاينت صلوات الله وسلامه عليها فعاشت ينقلون عنها امورا تشير الى ذكاء مبكر وغير طبيعي من ذلك ما نقلوه عن حديث امير المؤمنين عليه السلام معها انه عندما كان يعلمها ما يشبه الحساب وهذا يبين لنا ان من مسؤوليات الانسان ومن المستحبات للأب وللأم أن يباشر في تهذيب وتأديب وتعليم أبنائه وبناته فكان يقول لها قولي واحد كما نقل ذلك الشيخ النقدي في كتابه زينب الكبرى وهو مشهور في مصادر أخرى فقالت له واحد فقال لها قولي اثنان فقالت إن اللسان الذي جرى على الواحد لا يجري على اثنين طبعا هذا معنى من المعاني العالية جدا معنى ذلك أن الذي يتوجه إلى الله الواحد الأحد لا يرغب في غيره ولا إلى نظيره ولا إلى مثيله ما دام تعلقي بالواحد فلا أنظر إلى ما بعده لا من جهة العدد ولا من جهة العدد طيب وهذا المعنى من المعاني لذا كانت في ذلك السن مثلا في السنوات الأولى من عمرها تشير إلى شيء كبير من المعرفة والمعنى وأوضح من هذا نقلها صلوات الله وسلامه عليها لخطبة أمها فاطمة الزهراء عليها السلام التي ألقتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فإن أحد أسانيد خطبة الزهراء عليها السلام ينتهي إلى ابن عباس عبد الله بن عباس وهو يقول حدثتنا عقيلتنا عقيلة الطالبيين زينب فقالت وبدأ يسرد تلك الخطبة ذاك الوقت يفترض أن عمر زينب عليه السلام لا يتخطى ست سنوات على أكثر التقادير إذا ولدت في السنة الخامسة والزارة عليه السلام استشهدت في السنة الحادية عشر يعني ست سنوات تزيد تقل ولا تزيد زين واحدة عمرها خمس, سنة خمس سنوات ست سنوات تنقل خطبة بدقة كافية وفيها من معاني البلاغة العجب العجاب وفيها من المعاني الكبيره ما يتحير فيه الانسان من عقائد التوحيد ومن قضايا الرسول ومن فلسفه تشريعات الاسلام ومن مؤامرات الخط القرشي على اهل البيت عليهم السلام ومن الاحتجاجات الفقهيه ومن الاستدلالات القرانيه ومن ومن هذه تنقلها فتاه عمرها خمس او ست سنوات وهي في ذلك الوقت مو في وضع عادي يعني قاعدة في مكان درس إلى آخره وإنما تم الهجوم على دارهم وأرعبوا وأزعجوا وشهدت مشاهد بالنسبة إلى فتاة ترى أمها يحصل لها ما يحصل وبيتها يحصل له ما يحصل أي تعيش أوضاع نفسية غير طبيعية مقاعده مثلا ماخذه ما اليها الكتاب وتتحفظ سطر وسطر وانما القضيه كانت مباشره فذهبت في لمه من حفدتها ونسائها ومن هؤلاء الحفده حفده هنا مو بمعنى الاحفاد خلافا لما يتصور البعض حفده الشخص يعني من يحيطون به فتحفظ هذه ثم تنقلها من بعد ذلك إلى ابن عباس وتكون أحد الأسانيد وأيضا من بني الحسن من بني الحسن وأحفاد الحسن نقلوها عن زينب العقيلة عليها السلام هذه من الإشارات إلى نبوغ مبكر وإلى ذكاء استثنائي طبعا عاشت في ظل والديها الى السنة العاشرة السنة الحادية عشر استشهدت أمها الزهراء صلوات الله وسلامه عليها فعاشت بعد ذلك مع أبيها ومع بعض زوجاته كأسماء بنت عميس. أسماء بنت عم أسماء بنت عميس زوجة جعفر الطيار ووالدة زوجها المستقبلي وهو عبد الله بن جعفر تزوجها امير المؤمنين عليه السلام بعدما مات ابو بكر عن اول شيء تزوجها جعفر استشهد عنها في مؤته تزوجها الخليفه ابو بكر وانجب منها محمد بن ابي بكر الذي اصبح من خلص اصحاب امير المؤمنين لتربيته على يد امه اسماء وهي مواليه للامام وفي بيت الإمام عليه السلام فهذه كانت أسماء بنت عميس وأيضا مع أمامة بنت أختها زينب عليه السلام التي تزوجها أمير المؤمنين بوصية السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام فعاشت في هذا البيت وإلى أن بلغت حدود السادسة عشر من العمر عندها زوجها امير المؤمنين عليه السلام لابن اخيه عبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر الطيار اسن من الامام الحسين والحسن عليه السلام عليهما السلام ربما بسنه او سنتين وبالتالي ايضا اسن من السيده زينب عليه السلام بحدود ثلاث إلى أربع سنوات تقريبا زوجها أمير المؤمنين عليه السلام لابن أخيه وابن زوجته لاحقا أسماء بنت عميس وقال بنونا ل أو بناتنا لبنينا وهذا لعله إشارة إلى أن هذه الاسره بما فيها من اخلاقيات خاصه وطبيعه حياه والتزام انما يناسبها من يعيش في نفس هذه البيئه، من الاخطاء اللي احيانا ترتكب في الزواج وتسبب يعني نفره ومشاكل هي اختلاف البيئات. واحد عنده بنته لنفترض متدينة جدا محافظة أخلاقها أخلاق عالية جدا ومتدينة طوخ حسب التعبير يجي شخص من خارج هذه البيئة عنده انفتاح حسب التعبير حالة الحرية عنده حتى إذا كان يصلي بس مفتوح للغاية يقول لك لا هذا دكتور وهذا ما أدري مهندس وهذا عند أموال وهذا واذا يقول يصلي وصوم الحمد لله رب العالمين لا أنت هنا أيها الأب تخلق أسبابا للإفتراق هذان من بيئتين مختلفتين هذا يعتبر هل التزام الديني تحجر يعتبر هل التزام الديني ضيق طيب وإن كان هو ممكن يكون يصلي وصوم بس هالنمط من الحياة لا يرتاح إليه لا يريد أن يكون في بيته فأنت تورط بنتك مع هالنموذج وهكذا بالعكس أيضا خذ من قماشتك وأعط لقماشتك أنا عندي ابن لنفترض متدين جداً ملتزم زايد ما يترك النوافل إلى آخره لأنه لنفترض أن فلانة جميلة أو أمة تريد تزوجه من فلانة حتى إذا كانت من أقاربها لكن تلك لنفترض قضية الاختلاط في العمل عادي عندها وبالنسبة إليه هذا ليس شيئا عاديا أمر صعب عليه ما أريد أقول أن هذا صحيح لو مصحيح أو ذاك غلط لا أريد أن أقول عندما تريد أن تتزوج أو أن تزوج كما تختار الشخص اختر البيئة التي يعيش فيها ذلك الشخص لأنه ما يمكن في الغالب أن ينفصل عن بيئته ربع هكذا بيئتها هكذا، تاريخها هكذا، اسرة هكذا، تجي تغيرهم كلهم؟ لا كلكم صيروا منفتحين حتى تنسجموا ويانا، او كلكم صيروا متدينين زايد حتى تنسجموا ويانا. لعل كلمة أمير المؤمنين المنقولة عنه أن بناتنا لبنينا ناظرة إلى مثل هذا الأمر. ولذلك رد أمير المؤمنين ورد الأئمة عليهم السلام بعض الأشخاص اللي من عشبه به وزراء الدولة الأموية ولاة طيب ليش لأنه هذه البيئة غير أن سلوكه ربما يكون سلوك غير حسن لا بيئته أيضا لا تتناسب مع هذه المرأة <تصفيق> فزوجها لابن أخي وزوج فيما بعد اختها الصغرى لاخيه ايضا وهو عون ابن جعفر الطيار، ام كلثوم زوجها عون ابن جعفر الطيار وزينب العقيله زوجها عبد الله ابن جعفر الطيار، عاشت مع زوجها عبد الله، عبد الله كان مرتبطا بامير المؤمنين عليه السلام ارتباطا وثيقا وكان أشبه بيده اليمنى بالإضافة إلى الإمامين الحسنين عليهما السلام ولذلك كان يندبه في مهمات لا سيما عندما آلت الخلافة إليه نحن نلاحظ كثير من الموارد إما عبد الله بن جعفر مع الحسنين في بعض المهمات والأعمال وإما بمفرده كان يرسله الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فكان في جو الإمام بشكل مستمر وكان أحد أعوانه صلوات الله وسلامه عليه اشتهر عبد الله بن جعفر بالسخاء والجود والكرم وله في هذا الباب قصص كثيرة و حوادث متعدده ينقلها المؤرخون وعندما انتقل الامام عليه السلام بعد حرب الجمل الى الكوفه امام في ولايته وفي بيعته كان في المدينه المنوره بعد ما صارت قضيه الجمل وكان لزينب عليه السلام في إبان قضية الجمل معارضة لبعض النساء اللاتي كن يحرضن على أمير المؤمنين عليه السلام ممن يتصلن برسول الله صلى الله عليه وآله فقد نقل المؤرخون أن بعض هذه النساء عندما أراد الإمام أن يخرج إلى حرب الجمل جمعن عدداً من النساء وبدأن يضربن بالدفوف ويقولن ان عليا كالجمل الاشقر ان تقدم عقر وان تاخر نحر وهكذا يعني نوع من الشماته والتعبئه ضد الامام امير المؤمنين عليه السلام فقامت زينب لكي تاتي اليهن فقالت لها ام سلمه زوجة رسول الله انا اذهب، قالت لها لا انت استريحي انا اجلس لان ام سلمه ايضا كانت على خط الولايه مخلصه. فجاءت اليهن متنكره زينب كانها واحد من النساء حتى واحده من النساء حتى اذا جلست وسمعت منهن عندها كشفت وجهها وقالت لهن لشد ما تآمرتن على وصي رسول الله وليس هذا أول أيامكن يعني القضية مو جديدة أنو أنتو تقولون الحكي وتتشمتون فيه وتعبؤون ضده قبل هذا أيضا من زمان أنتم على هذه الطريقة فلما عرفوا أنها زينب عليها السلام تركوا ذلك وانصرفوا وانسحبوا خرج عبد الله بن جعفر بعد أن نزل أمير المؤمنين عليه السلام إلى الكوفة وأتى برحله ونسائه لأن عبد الله أيضا تزوج امرأة أخرى غير السيدة زينب عليه السلام والسيده زينب كأي امرأة أخرى مؤمنه تقبلت هذا بشكل طبيعي وهذا مما يؤكد كذب ما قاله الاتجاه الاموي من ان عليا عليه السلام اراد ان يتزوج بنت ابي ابي جهل ففاطمه غاضبته راحت اشتكت عليه والى اخره عاي زينب وهي ادنى من امها منزلة وشأنا وعظمة تزوج عليها زوجها ولم يكن هناك ردة فعل غير طبيعية منها فكيف تفعل ذلك فاطمة الزهراء عليه السلام وهي المجسدة لأحكام الدين وآداب التشريع فجاءت زينب عليه السلام ومعها رحل عبد الله بن جعفر الى الكوفه وبقيت مع زوجها في الكوفه انجبت له على ما يذكر المؤرخون اربعه ابناء وابنتين منهن من الابناء من سمي بعلي ومنهم من سمي بالعباس ومنهم من سمي بجعفر ومنهم عون وهو الذي استشهد في كربلاء من أولاد العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليه وعليها بقيت مع زوجها في الكوفة إلى أن استشهد أمير المؤمنين عليه السلام وقضيتها معه في قضية زينب مع أبيها في ليلة ضربته وشهادته مفصلة عادةً يقرأها الخطباء وتعرفونها بحمد الله وتذكر في ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك وأن الإمام كان عندها في, في تلك الليلة وكان يمر على بناته وأبنائه في ليالي شهر رمضان ويفطر معهم ومعهن بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام عادت مع زوجها إلى المدينة المنورة وبقيت كما بقي هو أيضا في ضمن خط الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه ثم في خط الإمام الحسين عليه السلام وكان يأتمر بأمرهم بأمرهما ويرى لهما الحجيه عليه والامامه حتى ان معاويه اراد ان يبرزه في مقابلهما انه انت عبد الله بن جعفر رجل جواد وسخي ولا تقل شرفا عن الحسنين اذا كان ابوهما علي فانت ابوك جعفر وانت ايضا مو قاصر طيب فاراد ان يبرزه بينهما وان يجعله في مقابلهما لكن باءت محاولاته بالفشل وقال له عبد الله بن جعفر رضوان الله تعالى عليه ليس لاحد امر مع وجود الحسن فاذا قضى فليس لاحد امر مع وجود الحسين عليه السلام وانا اتمر بهما حتى في قضاياه الخاصه لما اريد خطبه احدى بناته هي محاوله اخرى من قبل الامويين لخلط الاوراق حسب التعبير معاويه ارسل مروان بن الحكم وكان والي المدينه في زمانه الى عبد الله بن جعفر وقال له انا أريد أخطب بنتك لبني يزيد والمهر لكم بالغا ما بلغ قول لا يوقفك شيء وعلى صلح الحيين هاشم وأمية خلص نتصالح ونبطل بعد معارك التاريخية طيب وعلى سداد ديونك كل ديون لأنه هذا كان سخي ومعطاء فكان ربما استدان لأجل عطائه، فأقضي لك ديونك أموال طائلة أخلي عندك وأيضا بالإضافة إلى ذلك نصطلح نحن ننسجم خلاص بعد تصير أصهارنا وإحنا أصهاركم وتنتهي المشاكل فقال لمروان بن الحكم حتى يأتي الحسين عليه السلام يظهر القضية كانت بعد شهادة الإمام الحسن قال للحسين في ينبع ما يجي إلا بعد أربعة أيام شلنا بهالانتظار أنت والدها وهي هي موجودة أيضا أنت رغبها في الموضوع قال له لا ليس هناك لأحد أمر مع الحسين عليه السلام ننتظر أربعة أيام لو أكثر فلما جاء الإمام الحسين عليه السلام القضية مفصلة الآن لا نريد ان نخوض فيها بالكامل الامام الحسين عليه السلام لما اجى الى مروان قال له احنا ما عاديناكم للدنيا حتى يكون صلحنا معكم للدنيا احنا عاديناكم للدين انتو خط منحرف انتو عدكم كيد لهذا الاسلام ما ينحل بقضيه انه تصاهرونا ونصاهركم إذا قضية دنيوية خذ فلوس وانتهى الموضوع، احنا ما عادينكم لهذا. ومتى كنت ترى في بني هاشم أن نساءهن يسددن ديونهن عن رجالهن؟ هذه إهانة من نقبلها احنا. طيب والمهر احنا أيضاً إذا نريد نمهر أحداً من نسائنا شيئاً فمهر أمي الزهراء عليها السلام هذا هو الحد و مريد من عندكم واشهدوا يا قوم اني زوجت فلان بفلان من بني هاشم، انتهى الموضوع. ده. فالرجل كان في ضمن ركاب الحسنين عليهم السلام، ولا ريب ان لزوجته زينب عليها السلام الدور الكبير في هذا الجانب، وهذا اللي ناكد عليه في قضيه البيئة التي تساعد الإنسان على أن ينسجم مع بيئتها زوجا كان أو في الطرف الآخر زوجة قضية كربلاء فيما بعد صارت والحمد لله أنتم تعرفون تفاصيلها تقريبا في أكثرها أو بالكامل وحملت هذه الراية صلوات الله وسلامه عليها من يوم سبعة وعشرين في شهر رجب عندما خرجت مع أخيها الحسين عليه السلام بناء على أنها خرجت معه من المدينة هذا قول وقول آخر أنه لا بعدما خرج من مكة التحقت به زينب عليه السلام وتحقيق هذا الأمر هنا يحتاج إلى بحث خاص المهم أنها التحقت به في طريقه الى كربلاء في كربلاء كانت هي قائده المخيم الداخلي الشخص اللي يدبر امور المخيم الداخلي حيث كان يحتوي على النساء والاطفال وما يرتبط بشؤون المخيم الداخليه كلها زينه احنا نلاحظ هذا من امور مختلفه عندما الرباب يعطش ابنها عبد الله الرضيع هو. علاقة الزوجة بزوجها هي أقوى العلاقات وهذا ابن الحسين لكن هذه تذهب بالرضيع إلى زينب العقيل عليه السلام وتخبرها بأنه قد جف اللبن في ثدي أمه وأنه عطشان واطلبوا له الماء فزينب عندئذ تأتي به إلى الإمام عليه السلام عندما يصرع علي الأكبر ويذهب الحسين عليه السلام إلى مصرعه هنا يقول المؤرخون أنها خشيت عليه صلوات الله عليهما فصاحت عند باب المخيم وقد شبكت عشرها على رأسها وعلياه وولداه وابن رسول الله من أجل إنقاذ الحسين عليه السلام من هذه الحالة التي كان فيها فلما سمعها قام يكفكف دمعه بكمه ويرجع إليها وهكذا لنتتبع ما صنعته العقيلة زينب عليه السلام سوف ننتهي إلى نتيجة أن هذه كانت هي مديره المخيم الداخليه بعد كربلاء بعد الامر اوضح عندما كانت هي التي قادت الركبه وكان زين العابدين عليه السلام بعض الروايات تشير الى ان علم الحسين عليه السلام كان يخرج إلى زينب سلام الله عليها حفاظاً على الإمام زين العابدين في حديث ترويه حكيمة بنت الإمام الجواد عليه السلام وعليها السلام يستفاد منه أن زينب العقيل عليه السلام كانت في بعض الوقت تتحمل. العلوم الخاصة من الأئمة لكي توصلها إلى شيعة أهل البيت عليهم السلام هذا كان في ظرف محدد ستراً على زين العابدين حتى لا يقتل وهذه مرتبة ليست مرتبة عادية تحتاج الى حديث خاص بها وما بعد ذلك خطبها البعض يتساءل يقول كيف نعرف أن هذه زينب اللي تسمى الصغرى أو زينب الكبرى ما يحتاج شيء اقرأ خطبتيهما في الكوفة في كتابنا أنا الحسين بن علي مقارنة بسيطة بين خطبة العقيلة زينب عليه السلام وخطبة أم كلثوم التي قد يقال لها زينب الصغرى فرق ما بين السماء والأرض في المعاني في السبك في اللغه في الاستهداف بشكل كبير الفرق بينهما اين هذه واين تلك؟ تلك لها منزله ولكن لكل شخص مقامه وشانه فخطبت سلام الله عليها في مجلس ابن زياد خطبت امام الكوفيين خطبت في مجلس يزيد وفي كل موضع كان بإمكانها أن تشير إلى قضية كربلاء والحسين فعلى ذلك إلى أن رجعت إلى كربلاء ثم رجعت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله لعلها وصلت في الثالث من شهر ربيع الأول في سنة إحدى وستين للهجرة ولما وصلت إلى المدينة لم تتوقف وإنما مارست نفس الدور وكانت لها مجلس يومي يجتمع إليها الناس وتذكر الناس بقضية الحسين عليه السلام حتى وصل الأمر إلى أن عمرو بن سعيد الأشدق بن العاص الأموي وهو والي المدينه في ذلك الوقت لان هذول بن اميه كانوا يلعبون بولاتهم احيانا بعض الولاة سنه واحده يعزله يجيب واحد ثاني يذوقه الشكل ثم يعزله وعلى هالمعدل لاغراض واسباب مختلفه لذلك ربما خلال خمس سنوات سبعه او ثمانيه من بني من ولاه الامويين تم تغييرهم وتبديلهم في المدينه المنوره هل فترة هذه صار عمرو بن سعيد الأشدق وهو شرس وفاتك هو اللي أوكل إليه مهمة قتل الحسين واغتياله ولو كان متعلقا بأستار الكعبة لأن من كان قبله الوليد بن عتبة ابن أبي سفيان مع أنه أموي ما كان يطلع منه هذا الكلام ولكن هذا الرجل كان شرسا وفاتكا ولا يرقب في أحد إلا ولا ذم وكم لزينب عليها السلام من أخذ ورد معه وهو على المنبر وكان لها اجتماعات وجلسات إلى أن كتب إلى يزيد بالقول إن زينب بنت علي بن أبي طالب امرأة عاقلة لبيبة, لبيبة متكلمة وهي تهيج الناس وتثيرهم على بني أمية فإذا تريد لازم تطلعها من المدينة المنورة فجاء الخبر بأنه بالفعل طلعوها من المدينة المنورة وصدر الأمر قاومت زينب عليه السلام في أول الأمر رفضت الخروج ولكن عندما أحاط بها بن هاشم من النساء ومن غيرهم من غيرهن واقتنعت بأن خروجها من المدينة المنورة أنفع لها ولبني هاشم وأحسن وإن كانت لا ترغب في ذلك فسيرت صلوات الله وسلامه عليها من المدينة المنورة إلى خارجها هنا روايتان رواية تقول أنها أخذت إلى مصر هناك والي مصر مسلمه ابن مخلد الانصاري وهناك روايه اخرى تقول انها سيرت الى الشام فقضت في منطقه راويه التي تسمى الان بالست زينب هذا بناء على القول القائل بانها دفنت في الشام وهناك الراي الشائع والكثير انها أخذت إلى مصر وقد نص على ذلك أحد النسابة، واسمه العبيدلي وهو من الهاشميين أيضا وأنها وصلت إلى مصر وبقيت في مصر نحو إح أحد عشر شهرا من شعبان قالوا خرجت من المدينة المنورة ووصلت إلى مصر وهناك بقيت إلى شهر رجب دور السنة الثانية يعني سنة 62 هجرية حيث قضت نحبها وذهبت إلى ربها حزينة كئيبة مظلومة مهظومة ترى أن تتصور أن الأمر اليوم أحدى النساء تقول لي أنه إحدى قريباتها نسأل الله لها العافية والشفاء وتمام العافية تقول إن عندها عملية جراحية في صدرها فلما زالت شوية البنج عنها شعرت كأن شيئا من الجحيم في صدرها فبدأت تبكي وتبكي وتبكي فمن معها يسالها يقول لها ليش تبكين هالقد من شده الالم قالت لا انا الان تبادر الى ذهني صدر الحسين عليه السلام وهو يرض وهو بحوافر الخيل أنا الآن مبنجة ومشرط جراح هكذا مع ذلك أشعر كأن أمواج من الألم العظيم في صدري هاي شنو قلب زينب اللي رأت أخاها الحسين والخيل تصعد وتنزل على ظهري أنت تسمع هذا الكلام ومع ذلك تبكي وتتألم وما تتحمل الوصف كيف اللي تشوفها كيف من ترى بعينها ذلك الأمر ويظل هذا الذكرى يظل هذا الشريط يظل هذه الآلام والمشاهد تمر على زينب عليها السلام يمر الليل، يمر الليل وقت الليل يا ابن أمي على ذكراك ويطر الفجر وعيوني تراوى لها ما شنهو البصر يا ابن امي ابا عبد الله ماذا اصنع مع قلب الحنون؟ شنهو البصر يا ابن امي لا ترجع ولا انساك وضايل بس الوت دموعي وبس اصفق الراح براح يا أبو علي كان تريدني أنسى وبطل النوح وونيني أخذ ذكراك من قلبي واخذ صورتك من عيني ايام الجنت وياك انا غيك وتناغيني شسوي عايشه بعدك عندي من ذيك الايام اشباح بقيت بأبي وأمي تتذكر أيامها مع أخيها ومصائبها ومصائب إلى أن ضعف بدنها وهزل جسمها ولم يحتمل قلبها كل ذكل ذلك الأسى كأني بها وقد احتضرت مددت يديها ورجليها غمضت عينيها أسبلت يديها فاضت روحها الطاهرة أين المنادي وزينبا وسيدتا وابن فاطمه الزهراء هذه مو امراه عادية ولكن تعرضت لشيء غير عادي من الالم والسب هي تخاطب ذلك اللعين ولئن جرت علي الدواهي انا وين وانت وين ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك لكن العيون عبره إن الذي يسدف أستارها جبريل حسرا في وثايا قسبا تود لو أن الدجايا سرمد لما عن الرائي لها يا غيب وإن بد وإن بد الصبح دعت من اسين يا صبح لا أهلا ولا يا مرحبا أبديت يا صبح لنا أوجهين لها جلال الله قياد حجا نسألك اللهم وندعوك بسمك العظيم الأعظم العز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واهله طرفه فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات